0: Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar După ureche, iar invitatul meu de astăzi este făcătorul de opere, Cristian Mihailescu. Bun venit și mulțumesc că a acceptat invitația. Mulțumesc de invitație, Și plăcere. să le povestim celor care ne urmăresc un pic de unde vă vine acest renume, pentru că în asta ați fost cântareți de operă, sunteți regizor de opere, dar asta cu făcătorul de opere, asta vine de undeva și vă rog să ne povestiți la
1: Da, Da, eram uh, solistul operei. Din București, de mai mulți ani, locuiam vizavi de Opera Națională, unde eram solist, deci colegii când deau spuneau că pot să trec și în papuci acolo. Eram într-o situație bună, dar simțeam nevoia să fac și altceva. Am simțit nevoia să fac altceva, am făcut cursuri de de regie de operă, am început să și regiez și totuși nu mi suficient și simțeam nevoia de altceva. Și am văzut că este un concurs la teatru muzical din Teatrul Liric din din Constanța pentru post de director general. Și m-am înscris la concurs, l-am câștigat și după scena Operele Naționale din București, a doua zi am devenit directorul Teatrului Liric din din Constanța. O, O provocare mi se părea că știu foarte mult despre opera fiind de atâția ani ai operei, alu și mă mă și, și mi-am dat seama cât nu știi atunci când devii director. Am devenit, cum spun, director și la un moment dat am simțit că acest oraș superb, care este Constanța, merită mai mult. Merită mai mult decât un teatru liric. Teatrul liric, și teatru muzical erau oricum un ecou, al influenței rusești-sovietice, muzicalnei, teatrale, și am făcut demersurile necesare și am transformat teatrul liric din Constanța în opera din Constanța. Da, formal, care era diferența? Formal este... La fără de titulatură, mai era și altă diferență importantă? Era difer... o diferență importantă în ajutorul în avantajul celor angajați. Fiind un alt statut, exista și un alt, o altă salarizare și o oarecare deschidere în plus în ceea ce privește organizarea propriu zisă Adică am căpătat mai multe posturi pentru cor, de exemplu, pentru ballet. A fost o, o deschidere în plus în sensul ăsta. Dar și ca statut... Asta Constanța trebuie să aibă opera Constanța. Și am desfășurat această activitate și m-am bucurat foarte mult alături de colegii mei, alături de mulți constanțeni. Iar, în moment dat, am devenit uh, directorul teatrului muzical din Brașov. Acolo, cu, cu unde cu câțiva ani în urmă, îmi în examenul de diplomă care e Gizor, de operă cu bărbielul din Sevilla la Brașov când eram încă solistul operei și nu mă gândeam vreodată că voi ajunge director acolo am devenit, am dat examen am devenit directorul general al teatrului muzical din, din Brașov și pe aceeași idee și pe aceeași filieră am transformat teatrul muzical din Brașov în actuala operă din Brașov deci de aici S-a spus că sunt făcătorul de operă, pentru că am făcut opera din Constanța și opera din, din Blașov. Păi mai
0: sunt acum în țară teatre muzicale de referință, de valoare, care
1: nu au devenit operă? Adică ar mai fi loc asta? Era după, aceea, după aceea, cu timpul, s-au transformat în diverse titulatorii și la Galați și la Craiova au căpătat teatru de operă, operetă sunt multe variante dar oricum în momentul de față nu mai există și mă bucur că nu mai există formula aceasta învechită de teatru muzical sau teatru liric în România da,
0: Oricum și opera de la Constanța trebuie, acum trebuie să le spunem celor care ne urmăresc să nu fie că noi acolo ne-am cunoscut. Deci, da. tocmai ce am împlinit 30 de ani de când ne știm. Acela, acum, e destul de diferit față de ce ați lăsat noastră acolo. În primul rând, s-au separat tapele și au rămas singuri în clădirea. Da. Teatru dramatic a fost Un textilat mare într-un fel. Da, într-un fel pentru ei. Dar, în continuare, sunt probleme cu administrația locală. Asta e. Și Cum zi, zi, e norocul fiecăruia? Ce finanțator are și ce deschidere găsește? Dacă
1: alține, nu mai de noroc ca fi un lucru. Dar ține de mulți factori care sunt, din păcate, extrem de subiectivi. Fiecare în parte, analizat la un moment dat duce chiar la niște nonsensuri, aș putea spune, pentru că în principiu, cred că și administrația și locală, ca și administrația națională, își dorește cultură. Nu, nu cred că există cineva care să nu-și dorească să dezvolte cultura. Pentru că toată, lume vrând, este bața unei, unei societăți, structura unei da, societăți.
0: Știți că sunteți un
1: idealist când spuneți așa Sunt ceva. un idealist, da. da. Altfel aș putea să fac
0: nicio pe păcate există exemple <laughs> da, da. care vă contrazic, dar nu asta e ideea.
1: Nu cred că mă contrazic. Cred că sunt chestiuni conjuncturale, care cu timpul se rezolvă sau... Nu, așteptăm să se rezolve și eu m-am confruntat nu odată cu probleme de tipul ăsta care sunt diferite. La un moment dat trebuie să te placezi și pe o parte și de cealaltă ca să înțelegi. Există niște rațiuni financiare, am avut și o experiență total nefericită întrebându-mă un edil la un moment dat cât costă montarea unui spectacol de operă. Și ascultându-o, domnul director, dar eu cu asta acopăr, nu știu câte, câte gropi pe bulevardul principal. E greu să aduci argumente. când da, să se să fac atâtea
0: de clasă la școală, atâtea
1: patru de spital, întotdeauna da, se întotdea poate face hai, comparații da. de-asta. Comparații da. care sunt absolut groaznice. Ca așa. De ce atâtea biserici când se pot face școli? Nici o legătură sunt lucruri total diferite și care sunt foarte importante toate dar să nu cădem în acest derizoriu și să spunem totuși lucruri frumoase că și mă refer la Constanța și la Brașov, s-au realizat lucruri importante și dacă ne aducem aminte, au fost un moment foarte frumos și este și acum un moment foarte frumos o opere din Constanța eu atunci spuneam că scala este la Milano nu la Roma, de ce scala noastră n-ar fi la Constanța, nu la București. Asta era, un, cum să spun, o, o exprimare în care îmi doream foarte mult să, să dezvolte opera din Constanța, cu un ulterior, sigur, mi-am dorit foarte mult să dezvolte și eu, opera din, din Brașov. Um, sunt însă satisfacții, alt tip de satisfacții, pe vorbeam întâi de ce m-am confruntat ca solist, mulți ani au operări din București, până este prima opera țării Cântasem în zeci și în sute de spectacole Nu pot să nu cunoști, dacă ești la opera din București, nu cunoști opera Știi operă, nu? Și am făcut cursuri cum spuneam, postul Universitar de regie de opere și am început să regiez Și mi-am dat seama câte lucruri, câte componente nu le cunoșteam Pentru că sunt componentele de atelier atelierele de decoruri, de costume sunt lucruri de lumini de alte tipuri pe care un solist nu le, nu le pipe. un solist face repetiție vine proiectorul în blacă, vine machiorul, machiază iese pe scenă și ia aplauzele. dar te întâlnești? cum păi, am în opera din București care operă o, o instrucție foarte mare mă întâlneam cu foarte multă lume pe care o cunoșteam de mult, pe care îl dar nu știam ce face Și atunci am văzut fiecare cât e de important, fiecare în locul lui, în atelierul lui, ce ce artiști erau fiecare în zona respectivă. Și după ce am fost solist și regizor, atunci când am ajuns director la Constanța, am spus mai mult ce pot să știu. Și abia atunci m-am dat seama că m-am confruntat cu problemele de legislație, care sunt... O altă lume, cu totul altă mi-a am aduc aminte că stam până la unul, la două noaptea în birou ca să recuperez și să învăț, să înțeleg legislația, modul în care să, să desfășoare pe un, um, directorul de operă, de teatru muzical, este confruntat cu o problemă foarte serioasă a compartimentelor. Vedeți, dumneavoastră, teatru o instituție cum e teatru, atât de importantă Are un grup de actori Are partea tehnică Cei care realizează construcție de coruri, Și administrativă O filarmonică, are o orchestră Și partea Administrativă Ei, cor, opera Are solist, cor, ballet, Orchestră
0: plus,
1: plus tehnic, tot, tot ce este cu totul altă nume nu spun că este mai greu sau mai ușor, este mai o componentă și fiecare din aceste componente orchestra spune eu sunt cea mai important domnule director eu, sunt cea mai important. eu stau tot timpul acolo solistul, coristul, intră, iese, baderinul eu stau tot timpul și unde stau un fos acolo? stau în, în, în obscuritatea respectivă vine balerinul spune, da, dar eu de la șapte ani, de la opt ani îmi lucrez fiecare mușchi împate, transpirație, numai eu știu eforturile ce sunt, tendoanele uh, vine coristul spune, da uh, instrumentistul stă acolo, dar stă și cântă după patitul lui acolo, să uităm în eu trebuie să învăț pe din afară eu trebuie să mă machiez să mă îmbrac, să transpir, stau în lumina reflectorilor și vine solistul, Stați liniștiți, toți, dar lumea vine pentru mine. Eu sunt cel care rămân singur în scenă. Sutele de ochi se îndreaptă către mine. Eu sunt vedeta pentru care, cum spuneam, lumea vine, aplaudă, se entuziasmează. Eu sunt cel mai important. Toți au dreptate. Și fiecare parte are dreptate. Ei, directorul trebuie să găsească dreptatea într-o instituție, dreptatea fiecăruia în parte. Acesta este un alt tip de modelat și n-a fost ușor. Iar când bugetul nu ajunge, e nici și ce mai și greu. Da. Și știi ce se întâmplă? De multe ori aceasta este o capcană. Sigur că și în domeniul Atec, în alt domeniu, importantă este partea financiară. Dar se fac legi în domeniul în cultural, care se referă exact la legile din celelalte domenii. Ori nu este așa. În primul rând, artistul Vrea să muncească între ghidemele El vrea să cânte deosebire de muncitor care de obicei se gândește Cu cât să scruteze timpul de lucru Cu cât câte zile libere să aibă Un artist, mai ales un artist adevăr, El vrea să lucreze, este exact invers. Și atunci legile Nu sunt cele potrivite Pentru că toate legile se referă La tot ce se întâmplă în restul societății Or, cultura, arta cu precădere, arta spectacolului cu precădere, are legile ei care sunt invers de ceea ce-și dorește societatea în general. Artistul vrea să muncească între ghinimele, vrea să fie pe scenă, vrea să fie în bătaia publicului. Asta este și asta e un alt tip. Deci nu numai financiar, e vorba de satisfacțiile morale care sunt foarte importante și de care trebuie să ții cont ca director. Da, să aveți această carieră pe trei planuri distincte și da, consistente fiecare. Pe patru planuri, pentru că foarte mult, foarte mult încă începând la anul de conservator, am făcut cronică muzicală. Am scris peste o mie de cronici muzicale în toate publicațiile și de specialitate. Din... Deci am peste o mie de articole deci, scrise. D-a, patru planuri <laughs> și vreau să vă întreb care v-a adus cele mai mari
0: satisfacții profesionale sau, altfel spus, în care din aceste zone v-ați simțit cel mai împlinit din punct de vedere profesional?
1: Sau că ați avut cel mai mare succes, îți spun așa. Nu am gândit niciodată la treabă asta. Mulțumesc că nu m-am gândit. Pentru că de fiecare dată m-am simțit împlinit în ceea ce am făcut. Evident că fiecare Dar dintre ele ale v-au adus satisfacție. Mi-au dat satisfacție. Și acum când recitesc anumite cronici pe care le-a păstrat tatăl meu, așa, așa mă gândesc eu... Tici. Când că mai deșteptat un spectacol, glumesc. Dar până la urmă, sigur, ca solist, am cântat zeci de lor în sute de spectacole de toate genurile. Și de toate mărimi, am cântat și lor lui Foate Mici, lor Împlinirea dă, în ceea ce mă privește, regia. Și asta este pentru că ea le include, practic, pe toate. Regia, regia spectacolului muzical. Spun tot timpul spectacol muzical pentru că nu este numai opera. Este opera, este musical, sunt spectacolele, cum am spus, foarte importante spectacolele pentru copii. Pentru că atunci când am atacat regia din poziția solistului de operă, a fost o, o, o sugestie venită din afară. În primul rând, regizorii noștri în acel moment în vechi pomeniții, Jean Răncescu și Hero Îmi îmbobeau tot timpul de talentul meu actoricesc. Eu am fost folosit în sensul ăsta. Și sigur, mă bucuram mă bucuram foarte mult, l-am exploatat cât am putut cu resursele mele. Pe urmă, erau mari artiști, mult mai în vârstă ca mine, cu experiență, care Spunea, mai ușor, dar le joci bine e ea spunem cum se pare că fac eu lucrul ăsta. Mi-am luat aminte chiar de Nicolae Herlea care la un moment sunt convins că a fost cea mai mare voță de al Lumii cu era fabuloasă pe care o face și n-am în Tosca eu făceam un rol mai mic așa și aveam o scenă împreună și a spus într-un interviu că în modul în care mă privește în ochi copilul ăsta, Cristian Michălescu nu m-a primit niciun patender niciodată și de am întrebat cum se pare că fac lucrul ăsta cum se pare ăsta, dar un lucru miraculos. Întâi m-a paralizat, nu știam cum să-i spun unui, unui gigant să-i spun părerea mea și încet, încet i-am spus îi că ai dreptate. Și asta mai a întâmplat și altul și altul și altul, și altul și... n-ar fi bine să arăți și altora. Și în felul ăsta îndemnat și de directorul de operă care mi-a rămas apropiat sufletește psihologul Petre Codreanu care mai a existat aveam chiar mătachina aveam un spectacol cu succes și deci da, 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 vă dați seama ce succes ați fi avut dacă ați regizorul dar dacă tot timpul asta, până când am fost trimis pur și simplu la Institutul de Arte Teatrală Cinematografică, cum era pe atunci să fac cursuri post-universitate de regie de operă a fost o perioadă scurtă când s-au făcut aceste cursuri, unde am întâlnit profesorii de la Institutul de Teatru, în afară de cei de-a noștri, cu o altă deschidere și m-a fascinat. Am uh, mi-am dat examenul de diplomă cu bărbierul din Sevilla la Teatru uh, muzical din, uh, din Brașov. Și ați făcut doar regia sau ați și cântat? Nu, nu, acolo am regizat și spectacolul pe care l-am regizat deci, mi-am dat examenul de diplomă, am luat premii toate premiile pentru cel mai bun spectacol din România și a fost pentru prima oară când o instituție din țară a fost invitată la scena festivalului George Enescu la București, s-a prezentat uh, bărbierul din Sevilla la Teatru Național s-a, s-a făcut uh, spectacolul și cu uh, Iosif Sava cum știți marele realizator de emisiuni de radio și televiziune și muzicolog deosebit scrie acolo că spectacolul rebelbirului servire al lui Tiar, Cristian Mihăl, cu Felicia Filip poate sta pe, pe orice afiș a unei scene mondiale. A fost un succes și de aici, sigur, am început să fiu invitat. Am făcut într-o, într-o perioadă în paralel, am fost și solist și regizor dar uh, munca de regizor e cronofagă uh, Trebuie să-i conține și a nu s-a mai putut Pentru că uh, regimul pe care trebuie să aibă un cântăreț Rigoarea pe care trebuie să aibă un cântăreț Nu mai poți să respecta amintesc Când că, ai atâtea pe cap de făcut toată ziua Da, trebuie să vă spun ca așa, ca anecdotică Mi-am amintesc, montam tot la la Brașov, imediat după Bărbiela, am fost și am făcut exilul Dragostei și terminam repetiția la prânz și seara aveam spectacol la operă la București. Și mi-a ajungea trenul mai și cu o zile destul de târziu și mă duceam în toaleta vagonului și făceam peam să fac vocalize. Când coboram, mă duceam, mă cam și de ori asta nu se mai putea, nu, nu era profesionist. Adică nu la etic față de profesia noastră. Și încet, încet, sigur am renunțat, am făcut și am devenit și directorul operei din Constanța, unde ne-am cunoscut. Da, uitați că asta e, e foarte interesant, că în
0: general, în teatru, spectacolele trăiesc și trăiesc după care mor și regizorii ca atare. Însă, la operă, spectacole trăiesc mult mai mult. Acum, Opera Națională are încă spectacole cu regia lui Heru După atat timp, cum se întâmplă Iată,
1: chestia Iată, în sensul sau și eu, experiența mea, am montat traviata la opera, la opera din București. Am montat traviata. Vechea montare, cea de până la mine, avea 46 de ani de la premieră. Asta a implicat foarte mult din punctul meu de vedere al concepției. Pentru că iubitorii de operă, și am să vă las departe la prima parte a întrebării, uh, erau obișnuiți iubitorii de operă, erau obișnuiți cu acel spectacol pe care îl văzuse de zeci de ori. Doar nu, cu alți interpreți. Cu alți interpreți, sigur, despre asta e vorba. Ei bine, saltul nu putea să fie coprișitul de un spectacol făcut în anii 50 Uh, s-a făcut un spectacol extrem de modern. A fost cu prea mare. Și atunci am încercat să fac un spectacol de transiție, care, spre Bucuria mea, a durat 16 ani. Am stat pe celea din București și cu, se pare cu cei mai mulți spectatori. Uh, revin la întrebare. Spectatorul de operă e un spectator special. El vrea să vadă mereu aceleași și aceleași titluri. Este ca un fel de noi toți în, în perioada Crăciunului Când vrem mereu să ascultăm aceleași colinde Mă rog, nu vrem, că... dar le ascultăm Asta e Manu, Eu mi și doresc să le ascult Pentru că nu știu dacă vin colinde noi Nu știu cât m și M-aș, m-aș de decât trei păstori, întâlnire și toate astea le aștepți. E așa, pe aceeași mentalitate, este, aceleași așteptări le are și spectatorul de operă. Vrea mereu și mereu și mereu să asculte aceleași lucruri, care, sigur, culme de multe ori vor cu interpretări diferite, dar nu, doresc, nu odată doresc cu același interpret, îl caută când mai cântă cu un spectacolul pe care l-am, l-am ascultat și atunci sigur și politica teatelor muzicale în general este de a prelungi viața unui, unui spectacol la opera din București este făcut de Heralu Pescu
0: da, că este pe că l-am văzut
1: 40 și ceva de ani da. da deci aceasta este publicul cere publicul cere și chiar e supărat de multe ori admitir. Dacă întotdeauna o Herro parcă era mai colorat, era mai frumos, parcă era mai... știți, e greu. Încet, încet, schimb, sigur, repetorul, Dar și la mine, și acum nu demult s-a jucat uh, hotelul în montarea mea de la Constanța, care are aproape 30 de ani. Uh, la Brașov sunt 15-16 titluri care se joacă din, din monterile mele. Da. Haideți să ne întoarcem un pic la Brașov, că
0: ați spus și de Barbierul și de elixirul dragostei, acolo vă leagă de Brașov ceva mai mult decât de celelalte locuri pentru că acolo vi s-a întâmplat ceva răspun eu spectaculos și determinant pentru restul vieții noastre și profesionale dar mai ales personale.
1: m a marcat uh, pentru o viață. <laughs> da. Uh, este întâlnirea cu a fost și viitoarea mea soție, Feliția Filip, de cunoscut, ne-am cunoscut pe celălalt la Opera din București. Eu o văzusem la produc- în producții de conservatorului, mă duceam des și ca ziarist, apropo, mă duceam și făceam cronici, eram prieten cu profesoara, marea ei profesoară de cantor, Georgeta Soleriu, care m-a invitat la un moment dat, vino să asculți. O voce extraordinară Am fost la spectacol Concert, la un concert-spectacol Am văzut, mi plăcut Era o, chiar o, un an minunat Adică avea o grupă, de Soler au dat mari, mari vedete ale uh, românești Care au, cânt, au cântat și cântă în lume Și am remarcat în mod special vocea Felicii a trecut o perioadă și se monta Herul Lopescu, pentru că tot ați fomenit se monta uh, povestirile lui Hoffman și în momentul acela nu exista o interpretă la aceea, la orice, de anumit tip de voce, care să facă o anumită rol, anume Antonia un rol complex foarte complex, inf. și s-a auzit că este va fi invitată o o studentă care a câștigat Nu știu cât de primii internaționale Se cânte Antonia Și mi am luat camintele dimineață Făceam actul 2 Actul Antoni Și a venit uh, Fata așa Cu părul stâns S-a așezat la pian Ca cea era regia lui Hero Și îi spun că, el, că Mi-a fost și profesor la la conservatorul fac paranteză la paranteză Eluropescu a fost profesorul meu la conservator, mi-a fost sigur regizor la, la operă și eu i-am preluat clasa de regie de operă pe care o susțin și acum în clipa când el a, a încetat activitatea anul în, în acela i-am luat, eu am preluat clasa de operă pe care o am și acum cum spuneam și când a început să cânte mi s-a părut că s-a deschis cerul îmi s-a cea mai frumoasă fată din lume am cântat împreună ne disputam aplauzele la actul 2 aveam și un moment foarte important ea avea o parte dificilă de cântat din culise sau auzea numai vocea așa este povestea în actul 2 din povestirea lui Huffman și nu știu de ce s-a întâmplat, că în clipa aceea și eu eram în și am tot timpul lângă ea. S-o ascult uh, cântând așa și în felul ăsta ne-am cunoscut, spuneam, ne-am disputat aplauzele. Parcă ea avea mai multe, dar nu, nu, nu sunt spus răsit așa, cred că avea mai multe aplauze decât mine. Nu m-am, nu m-am supărat. Și pe urmă, ducându mă la, la Brașov uh, pentru a da examenul de absolvență a cursurilor, po bărbierul, era distribuit aveam numai putin de cinci rozina, 5 interprete pe rolul rozina, printre care una era un interpretă, era Felicia eu am făcut o audiție, sigur că ne cunoșteam de pe scenă de la Opera din București și mi-aduc aminte că ea venise de la un concurs internațional și n-a pucat să se învețe tot rolul și în audiție am scris pe o, binețelă, o perioadă că nu știu dacă nu, cumva l-a rătăcit ea. I-am scris când-mi înveți, tot rolul i-am scris. Și ea mi-a răspuns pe aprilie. Eu nu. și avut dreptate. A fost o pe Pe 1 aprilie era în Japonia. Uh, ca o consecință a premiului, premiului a luat trei premii la Viena, la concursul Belvedere, mai de concursul Belvedere, pentru care unul era premiu japonez, în afară de premiul moți și de primul concursului, și era în Japonia făcea concerte. Sigur că a revenit, am perepsit-o între ghilimele, n-am programat-o în, în premiera de la Brașov, în schimb am programat-o la București în festivalul George Enescu, acolo unde am spus că uh, Iosif Sava a scris și a scris. După repetiții plecam, uh, aveam alcum drumul, să team. La un hotel și ea trebuia să ia autobuzul 5, cred că era Și să se ducă acasă unde suntea Și mergeam pe străduțele superbe, mici, din Brașov Până ajungeam în stația de la autobuzul 5 Unde treceau 1, 2, 3, 5, toate până aproape de ultimul Când sunteam de în stație și lua ultimul ultimul autobuz pe, spre casă, și încet încet a devenit fosta domnișoară Filip, actuala doamna Filip, că e tot fericea Filip. Dar inclusiv în buletin și pe buletin, da, pentru că și aici e o poveste foarte interesantă, am ne-am, ne-am căsătorit între între o repetiție de dimineață și o repetiție de după masă, am făcut cu unonia civilă, la o din București, o tal micu prinț după ce s și am făcut-o, floarea și fluturile era Dar n-aveam timp tot timpul, aveam repetiții, 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 ne-am programat că căsătoria civilă, ne-am dat seama că nu o putem face, am amânat-o, am amânat-o de vreo cinci ori. Ne ducem acolo și când ne vedeau și dacă că i că căsătoria, i și până la urmă cum spuneam, între de dimineață și preziția de după masă Am făcut uh, colonia civilă numai cu părinții și frații ei și cu părinții mei uh, Și la câteva zile de la premieră i-a urmat să plece la prima ei, primul ei mare contract din Elveția din Basel Și ne-am dat seama că formalitățile durau ceva mai mult dacă vroiam să facem ambele numele nu știu ce, și atunci a rămas să cu numele ei eu cu numele Mihărescu de aceea e f- fost aduvizoară în Filip actuala domnul Filip <laughs> da, am fost foarte drăguț apropo și de a, montarea asta cu Săntec Superie cu micul prins spuneam că a fost flarea și flutul deci și eu inventasem un sistem de tiraj pe care o Plutam cam la 5-6 metri Fluturile plutea Pe cer așa și glumeau, Cei din colegii sau sală Eu uite nu să la bine cu ea Și vrea să scape de ea Așa și a plecat În Elbeția Eu am continuat pentru că au uitat alte, alte colegi în rolul respectiv Am dus toate știu M-am dus după ea la repetiție la, M-am dus să s-o văd la Traviata, la Traviata la bază un spectacol foarte special, foarte special, care nu exista niciun decor, niciun decor. toate decorele erau făcute numai din costumele interpreților. Ori printre altele, avea în actul al trelea, avea o, o toaletă din 37 sau 38 de metri de catifea de mătase. Câmperea, și, cu, okay. mă, mă, și cu asta trebuia să cânteți Și alegeți, să se miște, Toate consumile astea deveneau și decor Poate interesant pentru perioada aia. A fost un, un șoc Și m-am dus Mi-a lăsat uh, vorba care repetiție uh, M-am dus la repetiție La bază Când intri Când intri de, În uh, operă Ești la, la etajul 4 Toată opera uh, sub pământ și meu, a luat că acolo era un portar elvesian așa mare, cu mustață mare, alb, așa în chipiu și se uita la el în, în boxa lui, se uita pe un monitor, unde se făcea travia... repetiția cu traviata și aici era pe scenă la Violeta în momentul ăla și eu tânăr căsătorit, așa proasfăr căsătorit bun-șu, bun-șu, uh, zic eu sunt uh, soțul doamnei și îl arătă acolo pe, pe domnule. a, ah, bonjour, mă, și Filip. Și de atunci, știu de cât viață, mi s-a mai spus domnul Filip, atunci va venit să-l omoră prima oară când m-a, m-a făcut domnul Filip. Acum am m-a mai obișnuit după aceea. <laughs>
0: da. Dar mi se pare interesant, față de alte cupluri din lumea artistică, carierele noastre nu, nu s-au împletit întru totul. Evident că au avut multe puncte comune, dar în tu un fel sau altul ați avut cariere cumva distincte da. și fiecare cu personalitatea lui, n-ați da. unul de altul toată viața. Cum ați rezistat atâta timp? Pentru că e, sunt foarte mulți ani și ați avut niște vieți destul de consistente și pline da. de
1: evenimente. E vorba până de urmă de, compa- de caractere complementare ca și profesiile complementare. Noi suntem, în multe privințe avem aceleași gusturi, dar suntem complementari, adică fiecare încearcă, vine și completează, în sensul ăsta, pe celălalt Iar tot așa, ca să merg puțin pe, pe un zâmbet, noi așa este... De atât nu ne-am șocat niciodată. Deci, tatu, nu ne-am șocat niciodată. Sigur că avem opinii diferite, le punem, încercăm și le punem să le punem de acord, dar nu ne-am șocat niciodată. Prietenii spun: "Acum să vă nu vă mai lăudați cu ceata asta." ea era la un moment dat în Tenerife când era la fel, în Tenerife, iar eu aveam masă de clasă la Tokyo și vorbeam iar deci una e întrupat, iar când veniți acasă, ea nu vorbește care de când când se băcea <laughs> asta ca o glumă dar în principiu nu suntem temperamentali, toți suntem efectiv o completare a unui acelui alt și glumim noi probabil că suntem gemeni și n-am știut și diferența uriașă de vârstă, dar <laughs> poate suntem gemeni nu. nu avem de ce avem aspirațiile sunt comune Multe din gusturile sunt comune, dar temperamental suntem complementari și nu. N-am ce să-i reproces, n-am ce să-i reproces. Un gest, o atitudine, un cuvânt, niciodată, a fost adorată de părinții mei. Părinții mei au adorat-o, cum și eu am o relație extraordinară cu familiei. Nu, n-am, n-am de ce.
0: Da, n-am uite, a, atunci, a, am
1: identificat a, că, am da? eu un punct care, poate în
0: alt cuplu, ar fost nu sensibil, ci chiar explosiv. Deci de asta am citit în repetate rânduri, ați declarat fără niciun echivoc, că este stelist din ăla, vero. Înrăit. Înrăit. Da. E, iar doamna Fericea Filip nu știu ce simte așa, dar a cântat imnul rapidule, adică mi
1: se pare ceva pepsimoronic chiar. Deci vreau să, să avem momente de tristețe în emisiului, și momente de din sub. <laughs> Ca să vă dau o... Bine, în primul rând este apropierea asta, opera comică pentru copii, este lipită de stadionul julești, am durat opera, cred că și cu structura, toate aceste transformări ale Giureștiului, cu toate picamerele și toate astea care au o, o sușit, dar s-a creat și o apropiere și atunci când s-a inaugurat stadionul, cei de la... Daniel Nicolae, deci cei de acolo, l-au invitat să cânte imnul României la inaugurarea stadionului. N-am avut nimic în Ulterior, a fost centenarul rapidului. Ecourile în rândul rapidiștelor au fost grozave după imnul cântat inițial și, practic, rapidiștii reprezentanții galeriei au cerut să cânte tot doamna și-a cântat încă o dată imnul României și-a înregistrat, la solicitarea lor, în Rapidului. Nu mai spun că acum, la aniversarea a 100 de ani, s-a și blăcat în eu. Dar... Ce, mi se pare că și Cristin Minculescu e rapid a, Cristin, în funcă, nu, nu mai e cu Craiova, e un Universitatea Craiova. Da, 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 da. E spre bucuria mea că tocmai i-am bătut acum cu 30. Când când bate unu sau celalalt la timp nu vorbim, Așa. dar dragut s-a fost asta era, era un meci și rapid steaua. Ia mă că spun VCSB, nu spun fetele să bem bine. Și nu stiu ce fetele să <laughs> <laughs> Și eu urmăream meciul, și erau un moment mă avea că erau niște faulturi au fost niște faulturi repetate ale rapidului, al începutul începutul meci în fața de steaua. Și în timp ce eram rebotat și vorbeam cu televizorul așa, în camera cealaltă, felicea repeta imnul. Rapid, rapid. <laughs> Funeralul sonor ideal pentru... Da, 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 da. Deci nu, nici sub aspectul ăsta nu. Ea, ea de fapt, și, și eu am, am obișnuit acum să-i apreciez foarte mult pe cei din ce sunt foarte civilizați era i-am cunoscut chiar foarte, foarte civilizati oameni. Și era toată floarea ce-a a rapidului acolo, o pe fericit după prima oară când a cântat la inaugurare și în mijlocul tuturor, da, 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 și soțul meu da, și dar soțul meu este listă, știți bine <laughs> în să încercăm să-l convingem să fie, adică au trecut cu delicată. Nu erați ce... la protocol și <laughs> nu în tribună <laughs> da, da, C- în tribună <laughs> da, da, nu cred că se rezolva așa da,
0: da. simplu. Uitați, vreau să profit de vasta noastră experiență și de partea de cronicar muzical și să vă pun o întrebare pe cât de simplă, poate atât de grea. Care este diferența dintre muzica cultă și cea populară în sens larg? Deci nu muzica pop, muzica pop, muzica necultă. Și nu din punct de vedere al compoziției, să spunem, unde lucrez destul
1: de clare, ci al ascultătorului. În primul rând, eu n-aș, n-aș împărți, e foarte clar să vă spun ca muzicolog, ca, știu eu, critic muzical să spun, în muzică cultă și necultă, pentru că, în principiu, muzica cultă este muzica populară dusă la profesionalism, dusă la... La uh, profesionalizare Ea toate e va Cât am vrea noi, toată se seva E tot din muzica, să-i spun populară Muzica, să nu uităm că s-a născut în biserică uh, Deci, într-un fel, ea are o bază cultă încă de la început uh, Cred că vă referiți mai mult la popularitatea unui gen de muzică decât celălalt aceasta este moda de, modalitatea de compoziție. Au fost etape și etape. Uh, în timpul lui Verdi se preluau muzice, uh, arii și de-astea din, uh, din opere și deveneau uh, populare pentru că erau trase din canțonetele uh, italiene, deci muzica populară. Mai mult decât atât, la ora premierei operei Rigoletto, Verdi a scris celebra la, donna, imobile, ta, tin, ta, pe care nu i-a dat-o nici interpretului să o învețe, decât cu două zile înainte de premieră, pentru că era atât, el și-a dat seama Verdi e atât de populară și de de atât de atât de șteagăr încât i-a fost teamă că din italienii și cu ochi nu încep să o cântem în stradă înainte să fie premieră și să zică că lumea că a copiat-o Verdi de la, de la o canțonetă. Deci există această o osmoză, să spun, a muzicii uh, neculte, să spun, muzică populară, către muzica elaborată. Nu vreau să discut despre anumitele genuri de muzică din momentul de față.
0: Nu, nu ăsta era sensul întrebării. Nu,
1: nu, nu cred că există muzică cultă, există muzică bună și proastă. Pentru că ascultați muzică populară de foarte bună calitate. Muzică ușoară de foarte bună calitate. Nu știu de ce este totuși muzică cultă, este de un compozitor da, cu conștiuri, cu, cu, arți, cu, tur, cu tur. niște legi de compoziții foarte riguroase. Sunt piețe de muzică ușoare, extraordinare. Dacă că dacă ascultezi doar orchestra. Păi, sigur, de, de, nici nu în, faci diferența. Deci de aceea nici nu cred că există. Există genuri muzicale, incontestabil. Asta după modalitatea de exprimare, după modalitatea de scriere, dar asta cu muzică cultă e, e foarte. Foarte greu de definit și, în opinia mea, nu foarte profesionist. Dar uitați,
0: vă întreb altceva. În zona asta, în lumea asta a operei, nu știu, poate este o percepție superficială, dar ea există cu siguranță, există două categorii. Wagner și restul lumii. Care, da. mă rog, împărțirea asta, nu știu cine și de ce a făcut-o, da. dar cu siguranță Wagner este un compozitor aparte și, dacă este ne după frecvența cu care se montează spectacolele
1: opere ale lui, în România, de exemplu. De ce credeți că e... Wagner a fost un revoluționar. El a fost un revoluționar în, în ceea ce a scris. Ca să le iau de deci ce este o, o, un compozitor care a scris ex, extrem de dificil pentru voci. Și pentru un anumit tip de voce Tipul de voce Wagnerian se găsește Rar și din ce în ce mai rar Pentru că Orchestra la Wagner este extrem De numeroasă și de puternică Și aș vrea să rețină toată lumea Și cu cei care ne văd și că Un cântăreț de operă Pe o scenă Clasică de operă, Nu are niciun fel de amplificare Deci numai cu două mici Corzi vocale și bineînțeles cu tot corpul care este o cutie de rezonanță trebuie să treacă un zid fonic pe care le ridică o orchestră de 60-70-100 de instrumente, un cor care este în jurul tău de 70-80-100 de oameni și tu cu aceste cozi vocale trebuie să treci și să te auzi până la rândul 5 de la Scala din Milano sau de la Covent Garden sau de la Metropolitan, să te audă până la ultima, acesta este o performanță fabuloasă a cântărețului în general. Ei, față de toate aceste elemente care spun, Wagner apropo, apropo a venit aproape cu o dublare a suflătorilor, care sunt instrumentele foarte puternice și de aceea el și-a și construit la Bayreuth a construit uh, sala lui. A venit revoluționar, a, a, a venit cu aceste idei de light motiv cel care definește un personaj sau o stare la timpul, care e îmbrăcat de multe ori într-un aparat acest imens. Un alt tip de muzică care a evoluțat, sigur, în momentul de față, sunt compozitori care au depășit ca, ca îndrăzneală mult pe Wagner. Dar nu, pe s-a făcut această de până la Wagner și după, după Wagner. în modul de a scrie, de, com- de a compune. Sunete care se, se suprapun Și care dau un bloc sonor La un moment dat Care dacă ești puțin Nu ești încă familiarizat Poate să aproape chiar disonant De aceea a fost un șoc Mai ales Mindiți-vă că era vorba de secolul XIX Când l-a scris Dar care a lăsat și urme Până și la Verdi Pentru că Verdi nu recunoaște Dar după ce a După ce l-a, l-a studiat a studiat partiturile lui Wagner, Verdi, foarte serios. La sfârșitul vieții a scris două opere aproape Wagneriene, Otelo și Falstaff, în care se vede clar influența. O vremea se publicau partiturile? Sigur că se publicau, la Ricordi, la Peters, la Sigur. Demons. Și le-au, le-au studiat, le a studiat chiar. La Vendi se întâmplă o tinerețe incredibilă, aproape. Uh, un miracol, el care a fost compozitorul marilor drame ale lumii. A scris practic numai drame cu o excepție, la început de tot o comedie. El a scris numai drame și tragedii, gândiți-i dom Don Carlos, Traviata, uh, Rigoletto toate sunt așa, la sfârșitul vieții. Ultima lucrare este falsă, care e o comedie care e o comedie și care e cu multe influențe în orice asta de la Wagner și care, cum se termină? Se termină cu lansambul la ultimele note pe care le-a scris de oferă, verdism, totul a fost o glumă și totul în viață este o glumă. Asta este sinteza pe care a asimilat-o din tot ce a scris până atunci și după întâlnirea cu Wagner.
0: Și ăsta să fie motivul pentru care se montează atât de rar că sunt grele ca și nu, sunt, Și Sunt grele de cântat.
1: Și nici nu au, cum să spun, uh, publicul pe care l are opera italiană sau Mozart. E un alt tip de public, mai, mai puțin numeros. Dar în special sunt tenuesc voci speciale. Nu greu de cântat, când voci speciale. Voci de o Deci asta e adevărat că există această specie, să spunem, cântăreți de Wagner. Wagnerian, da. Tenor Wagnerian, soprana Wagneriană cu niște voci extrem de la și care din păcate în lume să nasc din ce în ce mai rar. Ne... Cât că noi începem așa, ca oamenii așa, să, să fim ceva mai efeminați, să efeminați. Mai avem foarte puțin timp și vreau neapărat să atingem
0: un, un punct. Cum este să regizați spectacole pentru copii? Că mie mi se pare cel mai greu lucru.
1: E, e, un, e un pariu și după ce am, am montat destul de multe opere pentru copii, cu urmea că am montat ca dovadă, montam și la opera națională din București cu Munțial înainte când am început o meserie când am făcut Micu Prinț că am făcut uh, core după modul de admicis de doamna Carmen Basacopol cu un poștioară care iată Altele am primit 97 de altfel, așa ca o paranteză. Deci, familiarizat și acum la Opera Comică pentru Copii, am montat la Teatul Național din Târgumure și am făcut țelu de plumb. Am ajuns la concluzia că nu trebuie gândit, când te apuci să montezi o operă pentru copii, nu trebuie să te gândi că o faci pentru copii. Trebuie să o faci și la maximum de exigență, numai că trebuie să dai niște tușe. Mai pregnante Niște culori mai adevate copilului Niște lucruri mai ușor de, de transmis copilului în coro Copilul este extrem de exigent Și înțelege foarte multe lucruri Am avut revelații Făcând în montările mele Niște, uh, niște lucruri mai de subtilitate La care mă întrebam Cum le copii copiii Pe alea, le aveau cele mai bună reacție Marele avantaj este că reacția copilului, el fiind foarte sincer, este spontană. Știi unde ai făcut bine și unde ai greșit. În momentul în care l-ai prins așa, înseamnă că e bine ce ai făcut. În, vezi, în momentul în care vorbește cu prietenul sau fâșie o frântie, înseamnă că undeva tu ai, tu ai greșit. Și o școală fantastică.
0: Da, e foarte interesant. Acum, în final, am să vă adresez câteva da. întrebări pe care... I le-am adresat și soției dumneavoastră la înregistrarea pe care am făcut-o și pe care o să le montăm împreună. Este vorba de niște întrebări care necesită un răspuns foarte scurt și este o alegere. Știu că în viață e greu întotdeauna să facem alegeri. Veți fi poate tentat ca la unei linii să spuneți ambele, dar nu. V-aș provoca să faceți alegere. Deci, Maria Calas sau Maria Tânase? O Maria Tânase. Maria. Metropolitan Opera sau Scala de Milano? Comangază. Opera comică pentru copii. Verdi sau Mozart? Wolfgang Amadeus Verdi. Verdi. Pavarotti sau Domingo? Pavarotti. Pavarotti. Vin sau bere? (laughs) Vin. Vin. Steaua sau rapid? Steaua. Rapid. (laughs) Violeta sau Lucia? Violeta. 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 Enescu sau Wagner? Enescu. Enescu. Traviata sau elixirul dragostei? Traviata. Traviata este un elixir al dragostei. Opera națională București sau opera comică pentru copii? Opera comică pentru copii. Opera comică pentru copii. Chai sau cafea?
1: Ceai nu no beau cafea. Cafea!
0: Paris sau Viena? Paris. Viena. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru disponibilitatea de asta de vorbă și cred că am putea să facem, cum spuneam, un serial, pentru că sunt atâtea lucruri pe care nici n-am apucat să le abordăm, dar am convingerea că ne vom mai reîntâlni. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit și țineți minte până când ne revedem data viitoare. Viața fără muzică e ca împărțirea la zero. Fără sens.